0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. فيديو قصير عن رد على سؤال الفرق بين العلمانية والشيوعية وأفكار الإلحاد طبعا العلمانية هي نظام فكري الشيوعية أيضا هو نظام فكري الإلحاد هو ليس نظام فكري يعني هو فقط موقف ضد الخرافة الدينية أي إنسان لا يصدق بقصص الأديان التي يتعلمها في الطفولة يعتبر ملحد لكن الإلحاد ممكن أن يكون منظومة فلسفية لأنك يجب أن تبني الأفكار الفلسفية التي تتحظ الأفكار الدينية فإذا ممكن أن يكون فكرة فلسفية لكنه ليس فكرة اقتصادية أو فكرة اجتماعية أو سياسية مثل الشيوعية والعلمانية سنأخذ بالبداية الشيوعية طبعا كلنا يعرف ان كارل ماركس هو الذي بدأ فكره الشيوعيه مع ان فكره القريبه جدا من الشيوعيه جاءت يعني من فلاسفه ومفكرين قبله ب سنه و سنه خاصه من الفلاسفه الفرنسيين. الشيء الذي فعله ماركس هو ربط الافكار الاجتماعيه او الاشتراكيه ب الاقتصاد وبنظام اقتصادي يعني هو فكر في دوره راس المال وكيف ان النظام المالي الراسمالي يعني كنظام اقتصادي وكيف يحول هذا النظام الى نظام اشتراكي بحت بحيث حتى لا يوجد نقود فكره النقود مفروض غير موجوده ففكره ماركس هي ليست فكره فقط مثاليه بمعنى ان يعني الكل يذهب ويعمل لكن لا يوجد رواتب لكن اذا احتجت اي شيء ستذهب الى السوق وتاخذه. يعني الفكره مثل فكره الجنه، فكره مغريه فعلا الى الى درجه كبيره. وطبقت كثير من المرات لكن في حدود مجتمعات صغيره جدا. من الصعب ان تطبق هذه الفكره على مجتمع كبير أو دولة كبيرة لأن اختلاف تفكير الناس اختلاف ثقافتهم اختلاف الغرائز اختلاف التربية هذا كله يؤثر على هذه المعادلة أنك فعليا تعمل لأجل الجميع وأنك تأخذ فقط ما تحتاجه مثلا من السوق وفكرة غريزة الإنسانية أنه أنه يجب أن يورث أكثر ما يمكن من الحاجيات إلى الأولاد، يعني هذه غير مأخوذة بنظر الإعتبار في في الشيوعية. ولهذا كنظام اقتصادي هو نظام يعني فشل. المشكلة في في تفكير ماركس أنه, أنه أخذ فكرة هيجل والتي تقول بأن كل فكرة جديدة لها نقيض وهذا النقيض يكبر ثم يسيطر النقيض على الفكرة ثم يصبح النقيض هو الفكرة الأساسية هذا التحوير الذي وضعه ماركس الآن ماركس قال أن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية قد تطورت بفعل آلاف السنين منذ بداية الحضارة ووصلت إلى المجتمع الرأسمالي، طبعا مرور بالفترات مثلا الامبراطوريه الامبرياليه وهي احتلال أراضي الغير واستيلاء عليها ومن ثم إلى الرأسماليه وهي فعليا استغلال موارد أراضي الغير وليس يعني احتلالها فعليا. فقال أن هذا النظام الرأسمالي وهو طبعا هو كان يعيش في القرن التاسع عشر ايضا سيبدا النقيض والنقيض عنده كان هو ثوره العمال باعتبار ان النظام الراسمالي والنهضه الصناعيه كانت تعتمد على الطبقه العماليه، يعني هذا هي الطبقه الاساسيه بالنسبه لماركس فهذه الطبقه هي التي ستجلب هذا النقيض وستثور على استغلال اصحاب العمل والاغنياء. لكن لم يقول ان عندما تتحول الرأسماليه الى الشيوعيه او النظام الاشتراكي المثالي اعتبر ان هذا النظام هو النظام الكامل والمثالي والمطلق ولهذا لا يوجد فيه اي نقيض، وطبعا هذه هي المشكله الاساسيه في فكره ماركس لانه لم يفكر في مشاكل هذا السيستم. أه نحن نعرف أن هذا السيستم فيه كثير من المشاكل يعني أقلها هي غريزة الإنسان الغريزة الأنانية الموجودة داخل الإنسان الذي يرفض أن يعطي كل شيء أه للمجموع مثلا أو يرفض أن يأخذ فقط ما يحتاجه وهذا فعليا ما حدث في الدول الشيوعية الأوروبية أه بأن الاقتصاد تقريبا أه انهار رغبة الإنسان في الاختراع والتحديث تقريبا عدمت لانه لا يوجد هناك استغلال لانانيه غريزه التملك ولهذا فان الانسان لا يوجد هناك داعي لان يخترع اشياء جديده وهذا فعليا ما حدث في اوروبا الشيوعيه اذا ما دخل الالحاد في الفكر الماركسي الفكر الماركسي هو فكر اقتصادي حاول تطبيق فكره توزيع الثروات على على كل الشعب ما دخل هذا في الالحاد ماركس كان يعتبر ان الكنيسه هي احد اسباب استغلال الطبقه الغنيه للشعب للعمال طبقه العمال ولهذا كان يعتبر الدين هو شيء مخدر الشيء الذي يمكن الطبقه الحاكمه من السيطره على الشعب اذا بقى الدين فاذا لا يمكن التخلص من الطبقة الغنية المتسلطة ولهذا كان يعتبر التخلص من الدين هو شيء ضروري لبناء هذا المجتمع المثالي ما دام هناك دين إذن هناك طريقة سهلة للسيطرة على عقول الناس إذن ستبقى الطبقة الحاكمة أو الطبقة الغنية في في فكر ماركس وليست فقط الحاكمة طبقة الغنية التي تسيطر على الحكم على الدين وتسيطر على كل الشعب إذا أنا لا أعتبر ماركس ملحداً بشيء مبدئي لأنه يقف فكرة فلسفية ضد وجود الإله أو ضد الأديان هو وقف ضد الدين لأنه يتعارض مع إمكانية بناء هذا المجتمع الاشتراكي وحتى لا يسمح لأي طبقة بأن تسيطر على الناس أو على عقول الناس باستخدام الدين او او اي فكره اخرى تخدر الناس فمقولته المشهوره دين افيون الشعوب كان يعتبر طبعا لانه كان يعتبر الدين هو تخدير فعلي للناس وهذه الفكره فيها كثير من الصحه نحن نرى ان الدين فعليا يخدر الناس عندما كان صدام في الحكم في العراق لأنه كان يقول نفس كلام الدين وكان يردد كلام الدين ترى الشعب نائم يعني الشيعة كانوا يحاربونه لأنه حارب الشيعة وأنه دخل حرب في إيران ليس لأنه سني لكن عندما احتلت أمريكا العراق بدأت الثورات وبدأ الغضب فقط لأن المحتل أو الشخص الذي يحكم هو ليس مسلم ليس من نفس الدين يعني ضع حاكم جائر على أي شعب مسلم لكن اجعل هذا الحاكم نفس الدين ترى الشعب نائم ضع حاكم صالح وعادل وأقصى العدالة لكن لا تجعله نفس الدين ترى أن الشعب سيثور ويقتل هذا الحاكم العادل فقط لأن الدين يختلف الشيء الآخر هو العلمانية طبعا هناك الكثير من الكلام عن العلمانية خاصة في هذا الوقت وثورات التي تحصل في الشرق الأوسط وفكرة فصل الدين عن الحكومة أو عن الدولة وجعل الوطن للجميع وهذه الفكرة التي جاءت أيضا من, من أوروبا وبالأخص من الثورة الفرنسية وحتى من الثورة الأمريكية قبلها بأن الحكومة يجب أن تكفل الحق العيش وحق ممارسة الدين لكل الأديان ولكل الأطياف مهما كان دينهم حتى ولو كنت ملحد لكن المهم أن كل المواطنين متساوين في القانون ولا يوجد دين هو المسيطر الرئيسي على الحكومة على القوانين وعلى تشريع القوانين فهذه هي فكرة العلمانية طبعا هناك كثير من العلمانيين الذين يرفضون الدين وقد يكونوا ملحدين لكنها ليس بالضرورة هي فكرة ملحدة مثل الشيوعية لأنه إقامة العلمانية في أي مكان في أي دولة لا يعني أننا سنتخلص من الدين تماما مثلا أوروبا الغربية هي فعليا دول علمانية بحتة مع ان هناك كثير نصف سكان شعوبها مثلا لازال متدين وهم يحترمون الاديان والاديان موجوده نفس الشيء في امريكا في استراليا جنوب افريقيا الدول التي اقامت الحضاره الغربيه الديمقراطيه والتي نسميها نحن بالعلمانيه هناك دائما محاولات من الكتل الدينيه حتى في هذه الدول ان تحاول ان تتدخل في الحكم وتدخل في تشريع القوانين لكن دائما هناك جهات مضادة خاصة جهات حقوق الإنسان مثلا تحاول أن تبعد الدين عن تشريع القوانين لأن فعليا إذا وصل الدين إلى تشريع القوانين فسوف يضطهد الأديان الأخرى بشكل طبيعي لأن الدين يحقر من كل فكرة أخرى لا تنتمي إليه وبهذا فهو سيحارب كل الأديان الأخرى مهما يكون الدين حتى لو كان الدين بوذي فهو أيضا سيحارب الأديان الأخرى بشكل طبيعي ولهذا العلمانية أعتقد أنها هي نظام سياسي ونظام إصلاح اجتماعي ليست بالضرورة ملحدة لكنها تقف بالحياد بين الإلحاد والإيمان لأنها لا تهتم إذا كنت ملحد أو مؤمن هي تهتم فقط أن تشريع القوانين والحكومة تطبق على كل الطوائف وكل الأديان ولا يوجد دين أفضل من دين أو شريعة أفضل من شريعة الشريعة يجب أن تنتخب، القوانين يجب أن تكتب بالانتخابات والقوانين يجب أن تتغير حسب الظروف الاقتصادية، الظروف السياسية، الظروف الاجتماعية، الظروف التكنولوجية هناك كثير من القوانين ظهرت إلى الوجود بعد ظهور الإنترنت هناك كثير من القوانين ستظهر من الآن الناس يفكرون فيها للسيارات التي تقود لوحدها بالكمبيوتر بدون تدخل الإنسان كثير من القوانين ظهرت الوجود بعد أن ظهرت الطائرات فإذا القوانين التي يضعها البشر هي القوانين الصحيحة ويجب أن تتغير لا يجب أن تكون قوانين إلهية متحجرة كتبت من قبل 2000 سنة ونفكر بانها ستكون مناسبه لكل زمان ومكان، طبعا هذا شيء خاطئ لانها حتى لم تكن مناسبه في ذلك الزمان بسبب الحروب التي رايناها داخل هذه الطوائف الدينيه. فاذا في النهايه انا يعني لا اعتقد ان الإحاد هو منظومه سياسيه او منظومه اجتماعيه واقتصاديه، هو منظومه فلسفيه فقط. وهذه منظومة أو فكرة فلسفية حتى ليست منظومة وهو موقف عقائدي ليس أكثر وكما رأينا الشيوعية ترفض الدين بشكل عام وبشكل قاطع لكن العلمانية لا تهتم إذا كنت مؤمنا أو ملحدا أرجو أن يكون هذا الجواب سهل ومقنع شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر